0: Hola amigas de Revista Columnas Estamos de nuevo en un capítulo más del Espacio Incendiaria este, Yo soy Anka Yo soy y, Elsa Y tenemos una invitada que estamos muy emocionadas de entrevistarla porque vamos a hablar sobre el tema de antiespecismo este, ¿Cómo estás Itandewi?
1: Bien, muchas gracias por haberme
0: invitado Cuéntanos de ti
1: este. Bueno pues yo llevo más o menos unos cinco años, eh, viví un tiempo en Aguascalientes, ahorita estoy viviendo en Ciudad de México y pues bueno, me emociona mucho hablar de este tema porque pues es algo súper importante para mí y, y sobre todo pues es algo a lo que me he dedicado pues ya bastantes años a intentar difundir, ¿no? Porque, pues, es un movimiento social como, como cualquier otro de gran importancia y ahorita mismo es uno de los movimientos más grandes, pues, a nivel mundial, contemporáneos, junto con el feminismo. Entonces, pues, bueno, estoy emocionada de platicarles más. Muchas gracias. Pues vamos a empezar con las
0: preguntas. Primero, este, platícanos un poco sobre
1: qué es el especismo. Está chido que me hagas esa pregunta porque justo creo que uno de los problemas que se enfrenta ahorita el movimiento como tal es que hay como una falla de los conceptos, ¿no? Y es el típico de que, pues si, si conceptualizamos mal, perdón, pues politizamos mal. Entonces pues ahorita hay como mucha confusión entre la gente, más por todo el flujo de información que hay en las redes, de qué es el veganismo, qué es el antiespecismo, qué es el especismo. Entonces, pues el especismo como tal es muy sencillo, es básicamente la opresión que hay de los humanos hacia los animales. Y pues es muy importante hacer esta declaración de humanos y animales, porque pues sé que los humanos también somos, pues técnicamente hablando, pues también somos animales, ¿no? Pero dentro de este movimiento político, pues hay que hacer una clara distinción entre quién es el grupo opresor y quién es el grupo oprimido, ¿no? Porque pues si decimos que los animales este, y los humanos son lo mismo, pues entonces se, difunde, se difumina perdón como esta línea entre quién está oprimiendo a quién, ¿no? Es como... Eh, de pronto que dicen así de que no, pues es que este, no se trata de hombres versus mujeres, sino que todos somos personas. no Y entonces eh, no se hacen claros estos, pues estas líneas que hay de jerarquías sociales, por ejemplo, entre hombres y mujeres. Entonces, pues sí hay que aclarar que hay un grupo opresor, que es el humano, y hay un grupo oprimido, que son los animales. Entonces el especismo es básicamente toda esta opresión que, que, pues que dan los humanos hacia el grupo oprimido que son los animales.
0: Oye, gran relación eso de, de los hombres y las mujeres. Entonces, este, cuéntanos cómo es que se manifiesta esa opresión.
1: Pues de distintas maneras, ¿no? Empieza un poco como con el tipo de pensamiento que, que hay, que tenemos hacia los animales. Pues para empezar, que son inferiores, que no son inteligentes, que son cosas, ¿no? Y en base a este pensamiento, pues se ha dado su opresión histórica, ¿no? Esto puede ser ya sea mediante alimento, ¿no? Que son casados para alimento, para ropa, eh, otra cosa pueden ser este, los experimentos, eh, las pruebas, los testeos. ¿no? que pues ya muchas veces eh, varias personas especializadas en, en estos temas, eh, por ejemplo en biología y tal, han dicho que pues que los testeos ya, no, o sea que no son realmente necesarios porque al final de cuentas pues no es lo mismo el cuerpo de un conejo que el de un ser humano, ¿no? Entonces eh, pues los testeos no son necesarios y sin embargo todavía hoy en día varias empresas eh, lo piden como un certificado de calidad para sus productos. Entonces, eh, pues básicamente toda esta opresión se ha dado eh, y, y además, sobre todo hoy en día, ¿no? Lo que me interesa también mucho es recalcar que hoy en día esto ya no es necesario y que, pues de parte de, de la gente antiespecista, debe haber una posición abolicionista hacia, hacia esto, ¿no? Es decir, pues queremos que no haya más opresión hacia los animales, queremos su liberación, ¿no? Porque ya no es necesario, porque es cruel y eh, pues porque si queremos eliminar otras formas de, de opresión y de jerarquías sociales que pues están todavía muy vigentes por sexo, por clase, por raza, pues también los animales tienen que ir en el paquete, ¿no? Porque pues no podemos seguir este, oprimiendo a unos, pero pues liberar a otros no se puede porque forma parte de todo esto de, de un sistema de mierda que hemos construido en base a las jerarquías.
2: Oye, y pues este movimiento político parte de una teoría, ¿no? Justamente, ¿quisieras como hablarnos más sobre los aportes centrales que tiene esta? Porque ya mencionaste uno sobre la posición abolicionista, pero ¿qué más tiene? Pues,
1: um... Pues sobre todo esto, ¿no? Que es una posición abolicionista, la verdad es que como les decía desde un principio, se ha conceptualizado muy mal el veganismo, en parte pues por lo que les digo de, del flujo constante de información que hay en redes, entonces pues de repente como que se difuminan todas estas, estas ideas y estos conceptos mal utilizados, ¿No? y por ejemplo, este esto esto ha sido culpa de, de nosotras las personas veganas, activistas, no hemos sabido hacer bien nuestro trabajo, la verdad, o sea, esto pues lo asumo yo y lo asumimos otras compañeras, eh, pues porque lo que pasa es que a veces nos vamos como por las ONGs, no o sea, eh, de repente como que nos sentimos medio medio perdidas cuando vamos eh, llegando a, a esta conclusión de que pues queremos liberación para los animales, ¿no? Entonces nos vemos un poco perdidas y decimos, no, pues vamos a las ONGs que pues no tienen una posición abolicionista, justamente, eh, normalmente pues van por el dinero, en realidad, porque pues reciben donativos, reciben... O sea, es gente de dinero que hace más dinero a partir de estos movimientos y los activistas reciben dinero y además jalan a otras personas que todavía no tienen mucha idea del tema. Y lo que ocurre con eso es que empiezan a haber eh, personas dentro del movimiento que están desinformadas y que por lo tanto siguen haciendo esta cadenita de desinformación sobre lo que es el, el veganismo. Entonces, el veganismo como tal, pues es el movimiento político por la liberación animal. ¿no? no es una dieta, no es un estilo de vida, no es una filosofía. Y este movimiento, a su vez, eh, se está basando en una idea antiespecista, en una posición antiespecista. ¿no? Entonces, yo eh, estoy en un movimiento de liberación animal y mi postura es totalmente antiespecista. Entonces, básicamente es, es este concepto. La verdad es que no, es, um, no se necesita teorizar bastante. Es algo, es algo muy sencillo y parte de que los animales son seres, eh, son pues básicamente personas, ¿no? Porque pues tienen personalidad, tienen uso de, de razón, tienen eh, sentimientos y nosotros nos hemos encargado como humanidad de hacerlos menos, ¿no? O de pensar que porque tienen ciertas características son inferiores. E y de ahí hacer una jerarquía en la cual nosotros como humanidad nos estamos benefician benefici ajá, o sea, estamos recibiendo beneficios de pues a partir de sus vidas, ¿no? Entonces, pues eh, no queremos compasión, no, eh, no es una... Eh, no parte de, del amor de que hay, pues es que los animales son muy bonitos, me gustan mucho y los quiero mucho, entonces no les voy a hacer daño. No, o sea, esto pues va separado. Puede ser que sí, pero eso no es lo importante en, en el movimiento. Es eh, hacer ver que, que pues estamos a, afectando a los animales... Estamos creando jerarquías que queremos destruir para llegar a un mundo justo para todos y todas, ¿no? Porque esto además no es separado. Como les decía, si no hay liberación animal, no hay liberación de las mujeres, no hay liberación de clase, entonces eh, tiene que ir todo junto porque todo junto es parte del mismo sistema.
0: Súper interesante. Oye, entonces para que me quede un poquito más claro, ¿El veganismo es una herramienta de la lucha? Es pregunta.
1: Sí, sí, sí. Es decir, o sea, el, el veganismo, digamos que abarca la parte, pues vamos a llamarla como la parte práctica, ¿no? O sea, no, no es suficiente tener una postura antiespecista. Tiene que ir de la mano, eso es muy importante. ¿eh? Tiene que ir de la mano, ¿no? Entonces, tengo mi postura antiespecista muy bien. ¿Y ahora qué voy a hacer con esto? Bueno, pues voy a hacer acciones en mi vida diaria, como por ejemplo, eh, dejar de consumir eh, pieles, ¿no? Eh, dejar de consumir este, eh, productos de explotación animal. Y, y así, o sea, como que varias acciones en nuestra vida, en nuestra vida diaria forman parte del de veganismo, pero todo tiene que ir de la mano de una posición antiespecista. ¿Por qué? Pues porque si, si yo dejo de, si yo tengo una dieta basada en plantas, ¿no? pero pues sigo pensando que los animales son cosas, sigo pensando que pues que valen menos o que los animales pues son mascotas o, o de repente en lugar de adoptar pues voy y compro, entonces no se está generando un cambio de raíz. Y lo que ocurre es que muchas veces esas personas, eh, por ejemplo, pueden ser como un, un cúmulo de desinformación, ¿no? Porque cuando alguien llega y les pregunta, te dicen, no, pues es que este, yo como no consumo cosas, alimentos, ¿no? De, de explotación animal, pues este, yo soy vegana, ¿no? Pero lo hago por salud. Y entonces ahí ya se destruye como todo este planteamiento del de veganismo porque entonces ya las personas como que dicen, ah, sí, es que hay veganos por salud y veganos por el ambiente y veganos por no sé qué, y, y entonces pues se rompe esta cadena de, de desinformación, de información pues, ¿no? O sea, empieza a haber como mucha desinformación y no invita al cuestionamiento, ¿no? Entonces, este, ya se me olvidó cuál era la pregunta inicial.
0: <risa> sí, me la respondiste, perfecto. Te pregunté que si el veganismo eh,
2: es una herramienta de lucha y tal cual Vale, pues todo lo que nos estás contando son como reflexiones que has tenido ¿no? a lo largo de tu proceso entonces quisiéramos que nos contaras más sobre, sobre tus situaciones, tu experiencia cómo es que de repente te nombras antiespecista y llevas a cabo un, un veganismo, ¿no? porque justamente como dices, hay mucha desinformación pero pues cuéntanos más de tus vivencias?
1: Pues la verdad no, no me gusta como mucho hablar acerca de, de mí porque pues cada quien tiene como su experiencia distinta y, y pues al final de cuentas pues esto no se trata de mí, ¿no? Pero voy a hablar de lo que pudiera como ayudarles a otras personas a ir buscando como un poquito de información y sí esto ha sido básicamente a partir de reflexiones mías claro que me he informado por otros lugares uh, la verdad sinceramente y lo digo como así abiertamente yo no soy de consumir demasiada teoría leer y creo que es importante pero no no lo hago como la parte pues principal de mi movimiento no porque pues de lo que se trata es, es de que justamente cada quien se cuestione y llegue a sus propias conclusiones, ¿no? De que podamos pensar por nosotras mismas. Entonces, sí he, sí he tenido como algo de teoría, eh, muy a cuenta gotas, muy para irme informando. Eh, muchas veces también como eh, llegan personas y me preguntan eh, así como, ah, pues yo, yo quiero hacerme vegana, pero... Me da miedo porque la nutrición, y pues yo tengo ahí que medio informarme un poco acerca de nutrición, acerca de ambiente, acerca de muchas cosas, pues nada más para no estar justamente yo también desinformando a las personas que vienen y que me preguntan y que y no quiero ser además como un freno para que las personas den el paso a, a unirse a este movimiento de liberación animal, ¿no? Porque es normal que surjan dudas Acerca de alimentación, por ejemplo, ¿no? O, o, de, o de dinero o de cosas del estilo. Entonces, pues bueno, básicamente yo como eh, tomo esta postura antiespecista. Digamos que pues yo desde siempre como que decía así como... Pues no sé, a lo mejor eh, a veces no me importaban como demasiado los animales. Pero luego sí decía así de que pues no está chido, ¿no? Pero pues no hacía nada al respecto... Y además yo tenía en mi imaginario eh, como esta idea de, de la vaca feliz en el campo. ¿no? Y entonces un día me topo en YouTube con una entrevista que, que, que le hacen a un activista vegano. A ver todos los veintes. Eh, yo, por ejemplo, en lo personal no necesité ver imágenes fuertes. Solo me bastó con que empezaran a describirme qué era lo que pasaba y, y además, pues, por ejemplo, yo, yo no aguantaba esas cosas, ¿no? Entonces cerraba los ojos pero escuchaba, ¿no? Escuchaba de repente las grabaciones que había de los mataderos o cosas así o, o de repente también este, lo que otras personas decían, ¿no? Como de, ay, ¿por qué le hacen eso, no? Y describían lo que le hacían a los animales. Entonces yo desde ahí dije, no manches, ¿no? Y ya a partir de ese momento, eh, me acuerdo muy bien que, que pues vi esos videos bajo la cocina y había así como un pedazo de queso solo en la mesa y me dieron náuseas. La verdadera postura antiespecista es cuando ya no estás viendo lo que, lo que hay frente a ti, sino lo que tuvo que pasar para que eso que está frente a ti, eh, existiera, ¿no? Entonces ya no es un pedazo de... es un, es un alguien, ¿no? Una vaca, un cerdo, un, un pollo, este, una, una gallina, por ejemplo, que tuvo que vivir toda su vida bajo tortura, bajo encierro, eh, bajo estrés, y entonces así llega eso a, a tu plato, ¿no? Entonces ya, ya no es queso, ya no es leche, ya no es... Eh, otros nombres que les ponemos, ¿no? Sino que hay algo atrás que tuvo que suceder antes para que eso llegara a ti. Y eso es lo que muchos le llaman hacer la conexión, ¿no? Porque, pues, eh, te dicen que, por ejemplo, la publicidad, um, el lenguaje, pues, eh, desconecta de, de lo que estás viendo, ¿no? Entonces, pues, de repente eh, ponemos como otros nombres para no mencionar lo que está pasando. Eh, no sé si se dieron cuenta, por ejemplo, que yo digo productos de explotación animal, ¿no? Porque no es de origen animal, ¿no? O sea, no es de que pues lo tomamos prestado o, o nos lo dieron porque nos quieren mucho, ¿no? Sino que hubo una explotación ahí para que ocurriera eso. Y eso también eh, es importante porque incomoda a la gente, ¿no? Si tú les estás diciendo, ah, pues... Eh, el cadáver de tu plato, ¿no? pues las personas normalmente no ven lo que se están comiendo como un cadáver, sino como un alimento más, y cuando les mencionas, les recuerdas que es un cadáver, entonces hay como un, un desencuadre ahí, entonces pues sí, sí agarré un poco de teoría, hay un libro que para mí es como un poco mi biblia, que se llama La política sexual de la carne, de Carol J. Adams, eh, en ese libro se habla no nada más de, de la relación que hay entre antiespecismo y feminismo, sino que hace intersecciones con muchas otras cosas, tanto de manera histórica como, eh, como presentes, ¿no? que también pues, aborda la cuestión de clase, aborda la cuestión de, este, de raza. ¿no? Y también por ahí tengo eh, algunos otros libros por ejemplo, tengo un librito que se llama eh, Sista Vegan, que son eh, puros ensayos, cuentos, poemas de activistas negras veganas, mujeres todas, y ahí cuentan como pues su experiencia y todo. Pero pues esos libros, esa teoría normalmente es muy fuerte y es muy... Mm, eh, pues, pues no complicada pero sí difícil de asimilar porque toda nuestra vida se nos enseñó a ser especistas entonces pues no es como una lectura ligera, no es como una novela ¿no? sino que es así de que lees una o dos páginas y descansas un mes y luego otra vez una o dos páginas y así me la he llevado yo porque pues la teoría es bastante densa pero lo importante es conocer los conceptos básicos y conocer qué queremos y a dónde queremos llegar con, con la postura que tenemos, ¿no? Y pues, para mí es claro, la liberación animal es lo que, es lo que se busca.
0: Oye, y ahorita este, que nos estábamos presentando, eh, nos platicabas un poco sobre esto de, de que no vinculaste eh, un feminismo con el antiespecismo y que no te no te consideras como tal feminista. Estaría muy padre que nos volvieras a platicar eso y también que, que nos respondieras cómo es que otras mujeres vinculan o tú misma llegaste a vincular el antiespecismo con el feminismo. Y en ese sentido, si tú nos podrías responder, ¿qué sería el feminismo
2: antiespecista?
1: Ok. Sí, eh, como les decía al principio, pues bueno, cuando nos estábamos presentando, eh, pues yo ya hace tiempo que, que me dejé de nombrar feminista porque lo sentía un poco, um, no sé, no me sentía como del todo libre para hacer como otros cuestionamientos, eh, me sentía como un poco atada a, a que te dicen como de no, pues es que qué corriente de feminismo elegiste, ¿no? Y solo aferrarte a esa corriente y a esa teoría, entonces yo no me sentía como libre para cuestionarme otras cosas. Eh, y y también lo que les decía es que con una amiga estábamos diciendo que antipatriarcales, ¿no? Porque pues eso me da a mí un rango más amplio de pues de cuestionarme cosas y todo y a la vez posicionarme como pues antipatriarcal. Yo no quiero un patriarcado, ¿no? A lo mejor yo no soy la feminista perfecta, ni, ni he leído tanta teoría, ni me aferro a una, teor a una sola teoría. Tengo claros mis principios y uno de mis principios es que pues yo quiero derrocar el patriarcado. Yo no quiero ser parte de él ni mejorarlo, que es algo que también lo vinculó mucho al antiespecismo. ¿no? Yo eh, pues les decía que tengo una postura abolicionista y que el antiespecismo de por sí tiene que ser abolicionista. No queremos eh, a los animales en, en mejores jaulas, en mejores condiciones, que los maten sin dolor, ¿no? Queremos que se acabe esta opresión, queremos que, que se liberen, ¿no? Y a la vez, pues, yo busco, pues, la liberación de la mujer, ¿no? Este, No no que llegue a cargos políticos, no que forme parte del sistema, sino que queremos, pues, destruir el sistema, que es mucho más difícil, mucho más complicado, es... Es peor, ¿no? Porque, pues, de repente es más fácil, eh, relativamente más fácil, ir pidiéndole a la ley que apruebe no sé qué y así, pero querer, pues, que se acabe este sistema que, que nos tiene mal a todos y a todas, pues, es mucho más complicado, pero, pues, yo le apuesto a, a eso. Y, a, y en cuanto a, a esta vinculación entre feminismo y antiespecismo, sí hay chicos. Que, que se nombran a sí mismas mmm, feministas antiespecistas, ¿no? Pues yo decía que no porque mmm, pues siento que, que nombrarse feminista antiespecista es, mmm, es como de manera, eh, digamos, no, no explícita, de manera implícita decir que entonces sí hay un feminismo especista. ¿No? Válido. Y, y de repente es también un poco como eh, nombrarse feminista antirracista, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que hay un feminismo que sí es racista? ¿No? Entonces, es por eso que, que yo pues no me, nunca me sentí cómoda nombrándome feminista antiespecista ¿no? O sea, soy feminista y claro que también tengo una postura... Eh, pues antirracista una postura anticapitalista y una postura eh, antiespecista pero algunas de, de las feministas que, que he llegado a, a conocer y que hacen como esta vinculación pues normalmente hablan desde digamos desde identificarnos con las hembras de otras especies y, y decirle a la compañera oye Um, ¿por, qué, ¿Por qué buscas tu liberación Mientras estás oprimiendo A otras hembras? Y algo que también sucede En el eh, Pues digamos como dentro de, de esta opresión Especista Es que claro que las hembras Son más explotadas Que los machos Ambos claro que reciben La misma Pues el mismo trato horrible Pero lo que pasa es, es que eh, pues las hembras también, digamos que, que por su capacidad reproductiva, eh, pues reciben otro distinto, el de los machos, ¿no? A ellas se les explota también por su capacidad reproductiva, además de por su condición de animales. Entonces ahí te dicen como, oye, pues... Eh, pues hace esta vinculación, ¿no? De que pues, tú quieres la liberación de, de la hembra humana, pero pues ¿por qué, ¿por qué sigues explotando a la hembra animal, no? Y, y por ejemplo, este, hablan de maternidades deseadas y, y entonces ¿por qué consumiendo, por ejemplo, leche? En donde para que se produzca la leche, pues tiene que haber primero una violación en donde pues embaraza a la vaca y de ahí se le quita a su cría, ¿no? Entonces, eh, pues no, no hay congruencia, ¿no? Es igual que como pasa pues con el feminismo blanco, ¿no? O sea, pues ¿cómo puedes ser feminista mientras sigues explotando a mujeres eh, racializadas o sigues siendo clasista o, o sigues, este... No sé, si, si estás en una posición privilegiada económicamente, ¿cómo te nombras feminista y expones a tu empleada doméstica? Por ejemplo, ¿no? En redes sociales. porque Porque se fue temprano a cuidar a su hija. ¿Cómo? ¿No? Es este cuestionamiento constante de que, pues, si, si estás posicionándote políticamente para algo, pues busca la congruencia y además es lo que, es lo que les decía. Si queremos eh, sacar este sistema de raíz no podemos concentrarnos en una sola cosa. O sea, ni modo. Sé que a mucha gente le molesta y a mucha gente le da como flojera o no sé, pero eh, es una realidad. O sea, no podemos eh, pensar que... Porque, por ejemplo, muchas me han dicho de que, no, es que ya cuando las mujeres venzamos a los hombres, eh, pues ya vamos a ser todas veganas, ¿no? Pero primero lo importante. Eso no va a funcionar nunca, ¿no? Porque no hay unos más importantes que otros. Eso es pensamiento patriarcal, ese es el pensamiento del sistema, el pensamiento de la gente que dice que hay personas en la base de la pirámide, ¿no? Entonces, pues no podemos eh, intentar ahí incomodar al sistema o romperlo si nada más nos enfocamos en una sola lucha, ¿no? Y no vemos integralmente cómo se relacionan todas entre sí, porque pues es lo que pasa, ¿no? También el, el capitalismo y el racismo van de la mano del especismo.
2: Oye, y por ejemplo, um, dentro de todo esto que nos dijiste, que es mucha información, que sí si está bien chida. ¿Sabrías como cuáles son los argumentos contra el antiespecismo que tienen algunas feministas?
1: Pues hay, hay de todo, ¿no? Eh, la verdad es que pues el, el antiespecismo, como todo lo demás, pues es incómodo hacia el grupo opresor, ¿no? Entonces cuando, pues, cuando le señalas a alguien que está siendo parte de, del grupo opresor, lo más normal la verdad es que es muy normal, es una respuesta, digamos, un poco natural, es que se pongan a la defensiva. Y, y esto es, pues les digo, es normal porque están atentando contra un sistema de creencias que tú obtuviste desde la infancia, ¿no? Y que además ves a tu alrededor que es normal. Entonces, pues, claro que cuando hay este señalamiento, pues entramos a la defensiva, ¿no? Eh, en, cualquier, en cualquier ámbito, ¿no? Cuando te señalan el racismo, cuando te señalan que eres clasista y cuando te, te señalan que pues está siendo misógino o que es, está siendo especista, pues claro que hay una resistencia y que además, pues eh, claro que el grupo opresor, pues como que ¿por qué se iba a incomodar? Y como que por qué iba a dejar atrás sus privilegios para que, pues, el grupo oprimido, pues, tuviera liberación, ¿no? Si es de lo que, pues, si el grupo opresor parasita lo que, lo que le brinda el grupo oprimido, ¿no? O sea, un ejemplo así inmediato, o sea, no es para comparar, sino para que, pues, tengamos como un poquito más claro el concepto. ¿No? Si los hombres durante tantos años estuvieron parasitando los servicios reproductivos, sexuales, económicos este, eh, y de tiempo de las mujeres, como que pues porque iban a ceder esto, ¿no? Este, si para ellos es cómodo, si para ellos los mantiene en su estatus. Entonces, eh, de repente cuando me he acercado a las feministas o ellas han llegado, por ejemplo, a mis tweets y ven este señalamiento, pues claro que hay una resistencia y ha habido eh, bastantes um, argumentos en contra, ¿no? Están desde los más comunes, que son los que hacen como, pues la mayoría de la gente, ¿no? Que, que son entre cuestionamientos y, y un poco berrinche, <ríe> y, eh, pero también hay como ciertos argumentos más específicos de parte de las feministas, el más inmediato que se me viene ahorita es que, por ejemplo, cuando se habla de violación, ¿no? Para los productos lácteos debe haber una violación, que es lo que eh, ya mencionaba anteriormente. Entonces, se usa la palabra violación para las vacas y entran en conflicto, así como que se les, eh, se les mueve el mundo, ¿no? Así como de, no, o sea, ¿cómo, cómo comparas una violación a la inseminación artificial, ¿no? Lo que hablábamos del lenguaje. este, Meterle el tubo, a un tubo lleno de esperma a la fuerza, a alguien que, que pues no quiere eso y embarazarla, eh, no es violación, es inseminación artificial. ¿Por qué? Pues porque la vagina que está siendo penetrada no es la de un, una hembra humana, sino que es la de un animal. Entonces, este, se hace como esta diferencia. Cuando llegamos las antiespecistas y decimos, díganlo como es y digan que es una violación, entonces eh, entran en conflicto, ¿no? Y, y te dicen como de, no, es que ¿cómo puedes comparar eso? Por ejemplo, una vez una chica dijo algo así como de, pero a ver, ¿por qué es violación, no? O sea, sí que la vaca se queda traumada. Y entonces... Eh, pues llegamos y, y les decimos, pues sí, de hecho sí, las vacas eh, se quedan traumadas. Y, y esto lo podemos ver, eh, pues por ejemplo en los santuarios, ¿no? Que es muy común de repente ver en redes imágenes de santuarios y vemos como los resultados finales, ¿no? O sea, vemos ya los animales cuando están ahí, este, no sé, que la vaca jugando a la pelota. Pero en realidad... Si vamos y ponemos un pie en un santuario, nos van a lo primero que nos van a decir es que no nos acerquemos a los animales porque han vivido toda su vida bajo traumas constantes. Entonces muchos de ellos son uraños, son agresivos, eh, tienen miedo, padecen ansiedad, padecen depresión. ¿no? Entonces no podemos ir a acariciarlos como en las fotos que vemos de los santuarios. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, las, eh, las vacas, eh, tienen síndrome de estrés postraumático y eh, llegan a tener depresión y otras enfermedades mentales a raíz del trauma de su violación. Y si pues no tienen a la mano un santuario, bueno, cuando vayan con eh, perras rescatadas, de, pues, de que por ejemplo venden a sus crías y también las están como violando constantemente y todo, eh, pues ellas también presentan todos los síntomas de eh, alguien que ha sufrido violencia sexual, entonces sí, hay una, hay una violación ahí, y, y otra cosa es que por ejemplo dicen, no, pero a ver, eh, pues no puede ser violación porque pues las vacas no dan su consentimiento, ¿no? entonces, o sea, ellas no son capaces de expresar consentimiento, entonces pues no es violación. Y, y aquí, o sea, esto puede también sonar como muy fuerte, pero a ver,
2: eh,
1: una violación puede haber consentimiento y sigue siendo una violación. Y un, o sea, por ejemplo, eh, o sea esto lo puedo ilustrar con eh, casos de abuso sexual infantil, ¿no? En donde el adulto le dice como, bueno, si te dejas hacer esto y esto, te doy un juguete o te doy un dulce. Pues el consentimiento ahí está, ¿no? Pero, pues no hay deseo, no hay eh, noción de lo que está pasando eh, la víctima, no sabe lo que está pasando debido a su edad, entonces, y debido al poder jerárquico que hay entre, entre el adulto y, y la infancia. Entonces, pues ahí sigue habiendo una violación, aunque haya consentimiento, ¿no? Un bebé sentimiento y si hay abuso sexual también es una violación una persona que una mujer por ejemplo que ha sufrido violación puede que no muestre eh, signos de trauma después y sigue siendo una violación no entonces ahí eh, entramos como como en esta idea de que pues lo que está ocurriendo es una violación y solo porque quien está siendo violada es un animal, no quita que lo que se está haciendo es, de hecho, una violación, ¿no? Y es algo que varias eh, feministas de repente eh, tachan como, como que somos unas insensibles, que no sabemos de lo que hablamos, y, y a veces hasta te dicen como de, pues... Ojalá a ti te violen para que sepas lo que es una violación, ¿no? Y esto también es muy fuerte para varias activistas que hemos sufrido este, violencia de cualquier tipo o abuso sexual, porque pues de hecho muchas de nosotras simplemente por ser mujeres sabemos de lo que estamos hablando y eh, sabemos lo que es un abuso, eh, sabemos lo que es ser parte del grupo oprimido y por eso mismo estamos hablando de lo que ocurre con este otro Grupo oprimido. ¿no? Entonces, eh, bueno, creo que eh, si quieren, vamos a la siguiente pregunta, porque tal vez ya me extendí demasiado en esta.
0: Wow, está súper denso, de verdad. Pues sí, sí, creo que de pronto haya comentarios que están un poco fuera de lugar. Pero bueno, es parte de todo esto. Este quería preguntarte algo, pues para. Para palidianar todo esto, si es que tienes algunos chistecitos de gente específica, tipo los que tenemos con los hombres que van a cagar los comentarios de publicaciones feministas.
1: Um, pues, pues luego, ay, pues no sé, siempre sale como el típico que te dice como, de que se va al extremo, ¿no? De que, ay, pero pues las piedras también sienten, ¿no? O, o las plantas. Pero... Sí, luego es como de, ah, pues las piedras también, ¿no? O, como, o, o de que coman piedras entonces. O como o cosas así que, que la verdad llegan a ser como súper, súper absurdas. Eh, pero sí, luego hay como, eh, como ciertos comentarios que pues ya nada más te dan risa, ¿no? O sea, eh, me acuerdo de alguien que dijo que yo era, que yo era como Hitler, algo así. Y, o sea, también me quedé como de, ¿qué? ¿De dónde, ¿De dónde nace esa comparación, no? Porque además el comentario fue algo así como, eh, este, sí, o sea, fue como un comentario muy random, así como, ay, este, seguramente eso decía Hitler y, y te pareces a él, no sé, como algo así, ¿no? Como muy tonto, um, pero, pero pues sí, ah, ya sé cuál, ya sé cuál, ya sé cuál este una chica que puso que las veganas éramos clasistas por decir que por referirnos a la gente que come carne como carnacas no porque pues tiene incluida la palabra naca y que pues naco o naca es algo clasista no y entonces pues fue como ahí un chiste que hubo entre pues, entre las eh, chicas antiespecistas, que, pues, es lo de que, pues, lo de carnaca, ¿no? Porque, pues, nada que ver, o sea, viene de, pues, de alguien que, que se está alimentando de carne, y además es algo eh, pues, he escuchado uh, más que nada como a las argentinas que dicen como de que, ah, los carnacas, las carnacas, ¿no? Y, pues, no es algo que, que se diga tanto aquí en México, y además, pues eso de naco y naca, pues sí es algo de México, ¿no? O sea, sí es una expresión clasista de México. Entonces la chica como que realmente hizo una comparación donde no había... O sea, no sé cómo hizo esa relación entre clasismo y, y carne y gente naca y personas argentinas y México. O sea, no, no sé cómo fue su, su tren de pensamiento, pero... Pero pues sí fue algo que nos dio risa bastante, pues bastante rato.
0: Oye, relacionado a la
1: anterior, tengo
0: una curiosidad. este Bueno, por ejemplo, en el feminismo se toma como muy en cuenta eh, procesos y vivencias que atraviesa cada mujer porque son distintas. Y no todas tenemos como un sustento o no tenemos las herramientas para enfrentar de pronto ciertas cosas, ¿no? Entonces, mi pregunta es, este, otras personas afirman que llevar un estilo de vida en donde no se consumen animales, este, no solo en, en, en la alimentación, sino en la cotidianidad, es un privilegio de clase. Entonces, si pudieras como contarnos ¿cuál es tu postura frente a esto?
1: Sí, es todo un tema. Eh, es algo muy, muy hablado en, en, en Twitter, ¿no? O sea, como en, las, en, en los... Pues la gente involucrada en otros movimientos que habla del veganismo como un privilegio de clase. Nuevamente, siento que esto es culpa de, o bueno, no culpa, ¿no? Esto es responsabilidad de nosotros activistas. Eh, les decía que pues siento que ya es momento de estar como formando un plan mejor y más reestructurado, porque lo que pasó fue que dejamos durante mucho tiempo que, pues no sé, que, que la imagen de persona vegana fuera un, un güey blanco con varo, este, pues no sé, dirigiendo las organizaciones o cosas así, ¿no? Y, y es absurdo porque, la, o sea, la mayor parte del movimiento está, está construido por mujeres, ¿no? O sea, somos más mujeres antiespecistas que hombres. Y, somos, este, y hay eh, muchas personas, por ejemplo, hay todo un movimiento grande de eh, personas racializadas que son veganas, ¿no? Entonces, hemos dejado que la representación de persona vegana sea justamente una persona blanca de clase alta, y bueno, no tanto que hayamos dejado como porque quisiéramos, ¿no? Sino pues porque también... Quienes obtienen visibilidad, pues casi siempre son las personas que tienen dinero, que tienen este, pues, privilegios de, de raza, de clase, ¿no? Y, y pues de sexo también, ¿no? O sea, han sido los hombres los que pues, han dirigido más conferencias, han dirigido más ONGs, este, que, que son la voz y la cara del movimiento, cuando pues no, ¿no? Y, y, en, y en cambio, pues quedan, quedan atrás todas esas personas que, este, pues que no tienen esos privilegios de, de clase, de raza o de sexo y que sin embargo estamos dándolo todo en la lucha, ¿no? ¿Y pues qué ha pasado? Pues normalmente pasa que nosotras vamos a las ONGs, ¿no? Porque pensamos de repente que pues queremos hacer un cambio y confiamos en, en las instituciones, pues el virus capta de pues a menos que me avale una institución, pues no estoy haciendo nada, ¿no? Y, y en cambio, pues, lo que hace falta es como más organización autogestiva, más organización, como les estaba diciendo acerca de, de este argumento de que, pues, el veganismo es privilegio de clase, ¿no? Es, es un tema amplio, la verdad, es muy amplio hable, hablar de esto, perdón, pero... Eh, pues sí, lo que ha ocurrido es justamente esto, ¿no? Que quienes se han, se han, han acaparado las, las organizaciones, las ONGs, quienes han sido el movimiento, la cara del movimiento durante mucho tiempo, pues han sido hombres blancos de clase media, media alta, ¿no? Este, entonces, pues eso ha ido callando las voces de, pues, de otras personas, y, eh, y bueno lo que ha pasado por ejemplo esto es algo que yo he visto no o sea no no es como pues datos duros no sino algo que yo he ahí medio observado eh, la situación aquí en México es que pues lo normal no o sea un movimiento empieza como a ganar cierto lugarcito y entonces el capitalismo hace lo que pues su trabajo no que es absorber ese movimiento y capitalizarlo no como ha ocurrido con el feminismo con el movimiento este, LGBT, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Entonces, eh, el, el capitalismo absorbe este veganismo y entonces empieza a venderlo como un producto para eh, personas de clase alta, para algo cómodo, algo que obviamente pues no invita al cambio, ¿no? Y, eh, y además como con esta, pues no sé, como con esta cartilla un poco como pues, moral, no sé cómo decirlo, ¿no? En donde, pues, te están diciendo como de hazlo para que te, para que te sientas bien contigo mismo, ¿no? Entonces, eso se le vendió a la clase alta. Eh, empiezan a, cap, a capitalizarse productos como, qué sí, los quesos veganos, las leches vegetales, eh, marcas como eh, Beyond Meat, en donde, pues, son marcas carísimas, que imitan así a la perfección el, el sabor, el olor, la textura de eh, los cadáveres y que además se venden en el súper, ¿no? Y cada vez está como, como que lo encuentras con más eh, facilidad, ¿no? En el súper. Y pues estas personas de clase, de clase alta empiezan entonces también a abrir eh, negocios, restaurancitos, y entonces ya como que en el imaginario de las personas, pues, el veganismo visible, pues es el de las personas con dinero, ¿no? Porque, pues, ellos son los que tienen los focos, los que manejan, pues, no sé, la publicidad, los medios, quienes acaparan las redes. Entonces, claro que para el imaginario de mucha gente, el veganismo, pues, es cuestión de clase. Y más, si como activistas empezamos con, con el asunto de... o más bien seguimos planteando el veganismo demasiado desde la alimentación, que sí es importante porque pues comemos eh, la mayoría de las personas tres veces al día, ¿no? O más o menos, lo que sea, pero todo el mundo come a diario. Entonces es normal que se toque ese tema, porque es el tema, digamos, más inmediato y más tangible, ¿no? Es más fácil decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? Este, pues este, este pedazo de, de carne, pues es el cadáver de un animal que quería vivir a decirle, oye, pues, eh, qué sé yo, eh, el rollo fotográfico análogo tiene gelatina, que tiene cartílagos, que vino de un animal, ¿no? Entonces, es como un poquito más inmediata la alimentación, pero pues no es lo único, ¿no? Y no se aborda desde el antiespecismo, sino que pues normalmente lo abordamos como de, sí, es muy fácil que lo consigas, ¿no? En Walmart consigues leche de almendras, en no sé dónde consigues queso vegetal, y entonces como que las personas eh, de pronto entran como en esta, pues en esta idea de que pues el veganismo es una alimentación de élite, ¿no? Y pues esto tiene como varias, varias ramificaciones. Para empezar, pues no es cierto, ¿no? O sea, la gente con más dinero no... No, no se va por el veganismo, ¿no? O sea, al contrario, un, un símbolo de estatus es, son los cortes de carne, son este, los lácteos, los helados, eh, no sé, como esta comida demasiado llena de productos de explotación animal. Eh, incluso me acuerdo que cuando tomaron la Ocupa en, en República de Cuba, en el centro de la Ciudad de México, eh, dijeron, de, o sea, denunciaron las que ocuparon que pues que comían como reyes, ¿no? Así decía la nota. Y entonces que salieron cortes, eh, que salieron leche, yogurt, yogurt griego y como cosas así. Y yo dije, y ya, a ver, pues si, si la comida de élite es la comida vegana, pues ¿por qué no dijeron que había este quesos veganos o qué sé yo, no? Y después, ¿por qué no? Porque va como a un cierto sector de, de la población esa publicidad. Pero bueno, quienes realmente son élites no consumen eh, comida basada en plantas. Eh, ¿Qué otra cosa? Pues que, por ejemplo, esto invisibiliza muchísimo. O sea, esta, esta oración de, es que es privilegio blanco y es privilegio de clase, pues está haciendo invisibles y está callando las voces de las personas que les estamos diciendo oye eh, yo vivo con el salario mínimo y tú vienes a decirme que ganas el doble que yo quizá no que a lo mejor pertenecemos pues igual clase media clase este eh, clase obrera qué sé yo no pero que a lo mejor tú ganas el doble que yo y este y me estás diciendo a mí que pues yo soy una privilegiada de clase no entonces estás invisibilizando que eh, mi lucha, además yo, yo la estoy haciendo anticapitalista y, y pues estás callándome, ¿no? También es lo que ocurre con, eh, pues con por ejemplo, las organizaciones de, de personas eh, negras latinoamericanas, ¿no? En Brasil hay un, hay un movimiento que es el afrovegano, que son mujeres, y, y pues, por ejemplo, si están dice y dice que es una cosa de gente blanca, pues están callando las voces de estas mujeres que hacen una labor para eh, hablar acerca de antiespecismo y de racismo y también de sexismo en su comunidad, ¿no? Entonces, eh, pues por ese lado están callando las voces. Por otro lado, eh, pues no, es que la, la, si estamos hablando como tal de alimentación, lo más barato que hay en el mercado alimenticio es vegano, ¿no? las pastas, el arroz, los frijoles, las tortillas, la fruta y la verdura local y de temporada es baratísima, la soya es muy barata, ¿no? entonces eh, in, incluso por ejemplo te dicen como de no, es que, este, es que una persona que sale de trabajar y que pues lo único que hay en, en los puestos de la calle son eh, pues cosas con... Eh, con carne y no sé qué te dicen eso, ¿no? Pero, por ejemplo, si te vas como a, a comedores, eh, pues la, la mayoría de la comida pues son lentejas, son frijoles, son cosas de, de muy bajo costo, ¿no? Eh, por ejemplo, los panes más baratos pues no llevan huevo, no llevan leche, o sea, el bolillo como tal es harina y agua, y levadura, ¿no? Entonces, pues, eh, esta, esta noción de que es algo de élite pues ha sido ha sido culpa de que nosotras estamos como repitiendo demasiado esto de, de la alimentación y que estamos dando opciones, eh, pues pues sí, o sea, decirle a la gente así como de, no, es que, este, pues no, eh, pues si quieres leches, hay leches vegetales, ¿no? O sea, o si quieres queso, pues hay queso vegetal. Y en cambio, pues la apuesta de, de las que somos como un poco más anticapitalistas en este sentido, decimos, güey, la leche no es necesaria, ¿ok? Ya eres una persona adulta y por lo tanto no necesitas leche y menos de otra especie. Entonces, toma agua. O bueno, ok, es, es válido de pronto decir como de no, pero pues es que a mí el café con leche. Ah, bueno, va, si quieres algo cremosito, pues avena y agua, haces una, una leche vegetal en cinco minutos con tu licuadora. Entonces, eh, pero, pero dar a entender que no es algo necesario, ¿no? Hace poquito yo, yo tuiteaba que yo antes comía queso diario, ¿no? Este, le ponía queso a, a todas mis comidas, la, la ensalada, la sopa, a todo lo que se me pasara enfrente, queso de algún tipo. Y, y de pronto veía como en retrospectiva justo este año... Este año que, que estuvo como un poco más apretado económicamente para mí, que no compré ningún queso empaquetado en todo un año, ¿no? Que bueno, a veces que, que se te da el antojo o lo que sea, ¿no? Pero no, este año justo no compré quesos empaquetados. En todo caso, pues hice a lo mejor un quesito de papa, un quesito de cacahuate, uno de garbanzo, pero no compré quesos empaquetados porque no son necesarios. ¿No? Esta es la, la cuestión que, que no es necesario, no es necesario eh, los alimentos que nos han dicho que, que sí lo son, en todo caso pues los nutrientes, ¿no? pero pues ese tipo de alimentos pues no, no son para nada necesarios. Y ya por último, y creo que lo más importante, es que decir que una persona no puede ser vegana porque eh, no tiene privilegio de clase, porque por lo que sea... Es decir entonces que la empatía es privilegio de clase, porque el antiespecismo nace de la empatía. Entonces, si tú me estás diciendo que una persona por eh, falta de dinero no puede generar empatía, pues eso es muy clasista, ¿no? Y es algo además falso. Hay, eh, dentro del movimiento hay personas de todo tipo que... Eh, que pues con, con lo mínimo, pero como tienen esta empatía, eh, pues siguen, siguen la lucha este, vegana, ¿no? siguen la lucha antiespecista, la lucha por la liberación animal. ¿no? Entonces, eh, hay incluso en YouTube algunas conferencias de, eh, de por ejemplo, veganismo indígena, eh, más como del norte de, pues de aquí de México. En donde hablan justamente de eso, ¿no? Como de, bueno, nuestra comunidad pues vive en casas con techo de, de aluminio, pero eh, todos, que, todos queremos como la liberación animal, estamos haciendo un trabajo comunitario por eh, no explotar a otros animales, porque además tiene muchas más implicaciones que eh, nada más la antiespecista, pero... Eh, llevan esta, esta postura, ¿no? Entonces, si tú vienes a decir que una persona en situación de pobreza no tiene la capacidad de generar empatía, porque la empatía, según tú, es privilegio de, de clase, pues, perdóname, pero la persona que está siendo clasista, pues, eres tú, ¿no?
2: Uh, me salió una duda ahorita que estás hablando de esto sobre los privilegios sobre si han tenido como debates respecto a, no solamente como al consumo, sino también al tiempo, porque pues justamente este, también se tiene la idea, ¿no? Justamente de que las clases altas son las que pues tienen tiempo para ponerse a pensar o para hacer cosas por el, la vida tan acelerada que se tiene aquí en México y sobre todo aquí en la Ciudad de México respecto pues a las jornadas laborales que son muy extensas, ¿no? a la distancia de los trabajos que a veces son muy largas entonces tienes que usar mucho transporte público también a los salarios mínimos, entonces si sí, el tiempo también tendría que ver respecto a, lo, pues a este debate sobre privilegio de que las clases bajas pues justamente por la, el estilo de vida que tienen pues no tienen tiempo como para cuestionarse este tipo de, pues de cosas que atraviesan en su día a día y también me salió como otra duda, a ver si podría también contestármela, respecto a que pareciera ser, ¿no? Como dices, de que se ha vendido una imagen del hombre blanco vegano y se ha silenciado pues a otras voces, pero pues obviamente esta imagen es capitalizada. Y entonces, ¿cómo se, se ve al veganismo? Como dos movimientos, o sea, o... ¿O cómo está estructurado todo
1: esto? Pues, bueno, eh, con respecto al tiempo, pues sí, o sea, igual también tenemos como, pues esta idea de que, pues de lo inmediato, ¿no? De que de repente, pues es más fácil hacerse como un huevo o como eh, sopa instantánea que pues, que comida como hecha en casa, ¿no? Y más cuando se hacen como las alternativas de, pues, de los quesos. Es que, es que el tema del queso, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, con los quesos o con las leches vegetales, te dicen como de, no, es que es mucho tiempo, es mucho relajo, este, eh, se ensucian demasiados trastes, pues, es mejor comprarme un queso empaquetado, pero, pues, el queso empaquetado vegano es mucho más caro. Entonces, pues yo a esto igual, eh, pues normalmente recurro a mi experiencia que intento como no hacerlo, ¿no? Porque casi siempre cuando hago esto me dicen como de, ay, es que tu discurso es como el de la gente que dice que es pobre porque quiere, ¿no? Pero pues no, o sea, realmente yo les puedo platicar de, de lo que yo he vivido y pues ahora sí es una cuestión como de tómalo o déjalo, ¿no? Y pues yo, por ejemplo, cuando me salí de mi casa viviendo allá en Aguascalientes, pues Aguascalientes es un lugar pequeño. Sin embargo, el sistema de transporte, pues no es como el de aquí de Ciudad de México, ¿no? Entonces Aguascalientes es un lugar pequeño, el sistema de transporte, pues no está tan chido. Y, y yo eh, saliendo de, de casa, empecé a trabajar en una librería muy conocida, <risa> este, que tiene varias sedes en el país muy explotadora, por cierto. Y pues bueno, para llegar de, de mi casa hacia mi lugar de trabajo, eh, tenía que tomar dos camiones, porque solo pasan camiones. El camión eh, es muy deficiente, es este, pues, o sea, tienes que esperarlo y son varios minutos, ¿no? No es como aquí el metro que, que híjole, cuando se tarda mucho, pues son diez minutos, ¿no? A veces, pues sí si te te quedabas esperando el camión una media hora y, y así, ¿no? Entonces, eh, el camión de por sí hacía como varias paradas, varios, este, daba la vuelta, que si el semáforo, entonces al final de cuentas yo me hacía dos horas de ida a mi trabajo y dos horas de regreso, ¿no? Que con las ocho horas de, pues, de tiempo laboral, pues eran 12 horas, ¿no? Más el cansancio, más todo eso. Entonces, pues yo llegaba agotadísima y yo no tenía nadie que, que pues, velara por mi alimentación, ¿no? Entonces, pues, realmente ahí eh, mi, mi dieta, digamos, se basó durante mucho tiempo en arroz, arroz rojo, que hacía en 15 minutos, ¿no? O sea, nada más era hacer como licuar el, el jitomate, la cebolla, el ajo, sal y luego ya este, poner el arroz y en 15 minutos se hacía, eh, sopa de pasta, que era pues básicamente el, el mismo procedimiento, eh, pasta como tal y a veces eh, le agregaba como un frasco de, pues de, de salsa de tomate tradicional y, y así, ¿no? O sea, ese era como mi, pues de eso me la viví durante mucho tiempo, porque, pues, además, ahí está otra cosa, ¿no? Ahorita que me decías como de, no, pues, el tiempo en Ciudad de México. Aquí, pues, es como más fácil ir a mercados, ir a tianguis, ¿no? Conseguir verdura fresca. Ahí en Aguascalientes, pues, no. Y para mí era muy difícil conseguir verdura fresca eh, barata de que, pues, comprarme una semana un kilo, de, un kilo de esto, un kilo de aquello, pues, no podía, ¿no? Entonces, básicamente tenía que irme a la tienda de la esquina a comprar, pues, dos jitomates cuando los necesitaba, ¿no? Este, un plátano para desayunar, pero tenía que ser, pues, diario, porque, porque además se echaban a perder súper rápido. Y, pues, otra cuestión también era eh, decirles a las personas de, de las tiendas, como, oye, pues, ¿qué, ¿qué verdura o qué fruta ya tienes como para tirar? Que casi nunca estaban en mal estado, ¿no? O sea, más bien es como fruta, pues, muy golpeada o así, eh, pues que ya no van a vender y pues te la regalan, entonces esa era como eh, mucho mi tirada y también por eso no compraba como demasiado en la tienda, sino que iba como diario para tener como lo más fresco posible, pero igual, o sea, no, mi alimentación pues casi no tenía como nada de, de verdura pues porque no me lo podía permitir, ¿no? Otra cosa es que había días en que pues yo llegaba muy cansada y la opción era irme a la tienda, comprar un bolillo, eh, comprarme una lata de frijoles y hacerme pues una torta con eso. Entonces, eh, no, no voy a decir que era lo más sano, pero cualquier persona que, que es de clase social eh, baja o que, o que es, pertenece a la clase obrera, digamos de los sectores más explotados, aunque tenga una alimentación eh, especista, pues sigue siendo una alimentación pues en su mayor parte deficiente, ¿no? Eh, nada más que pues quizá mi alimentación deficiente de, de persona explotada por el capitalismo pues era basada en plantas, pero no por eso era menos eh, eficiente nutricionalmente que la de una persona que yo veía a mis compañeros este, comprarse sus... Eh, pues qué sé yo, ¿no? Así como sus pizzas congeladas, que pues eso tampoco era para nada eh, nutritivo, ¿no? Entonces, eh, a lo que yo voy es que hay realmente cosas que se pueden hacer en muy poquito tiempo, como el arroz, la sopa de pasta, el espagueti, este, frijoles que ya te vienen pues en, en lata o en este o en la tienda lo, los consigues en botes, o también hay, hay gente que ya pues tiene como el arroz preparado, o tlacoyos, cosas así, que también pues puedes conseguir en la calle, que son cosas baratas, y, y pues eso, ¿no? Que, que hay como opciones, y que, este, pues sí, o sea, pues básicamente, básicamente eso, ¿no? O sea, hay opciones, la verdad es que, Um, no sé, yo yo incluso cuando, pues hablando de nuevo de, desde mi experiencia, cuando me salí de mi casa me salí con un ahorro muy pequeño que yo estaba ahorrando para mi titulación y que pues al final no se, pues no se utilizó ese dinero, pero tampoco era mucho, eran como mil pesos, entonces este, de aquí a que yo encontraba trabajo, pues tenía que usar esos mil pesos muy sabiamente y luego pues llegaba que si el agua, que si no sé qué, entonces pues yo tenía que, que usar ese dinero y me acuerdo de una vez que fui a la tienda y, y vi los precios por curiosidad de pues de los quesos y, y del jamón, por ejemplo, y dije, o sea, ni aunque hubiera querido me hubiera alcanzado para eso, así de simple. Entonces, pues, pues no sé, hay, hay opciones para... Es lo que les digo, ¿no? O sea, pues hay opciones, a lo mejor, pues no son como las más atractivas, pero de que hay opciones, pues las hay. Yo llegaba extremadamente cansada y tampoco me iba a poner a lavar los trastes. Y, y además, pues yo este, sufro de depresión y ansiedad. Entonces, pues había días en los que, pues ni siquiera quería levantarme de la cama, pero pues tenía que ir a trabajar. O tenía que irme de mi casa 12 horas y regresar en la noche. Y pues lo que menos tenía ganas de hacer era de ponerme a cocinar, ¿no? pero pues lo tenía que hacer, entonces pues eran como soluciones muy rápidas y, y que pues ahora ya en Ciudad de México pues he tenido como un poco más de tiempo, lo cual eh, sí digo como, bueno, yo hago de comer dos veces a la semana nada más, no pero tengo mis amigas que sí tienen como esta cultura de, de hacer mucha comida para una semana y la cultura de congelarlo, no entonces así les dura. O, o que, por ejemplo, justo cuando no tienen ganas, pues ya tienen como comida congelada. Yo no tengo esa cultura, les digo, yo no sé preparar demasiada comida. Entonces, este, pues yo sí cocino dos veces a la semana y me lleva como una media hora. Entonces, pues sí hay opciones. Algo también es que, pues no sé, o sea, no vayan como... Porque hay gente que, que me dice, ¿no? Este de que, ay no, es que cómo voy a poner a mi mamá. A, a que me cocine, o sea, que le cocine a la familia y que además me cocine este, vegano a mí. Y, pues, si sí es como de, güey, no mames, como que pones a cocinar a tu mamá, ¿no? O sea, ya estás grande, deja de, de explotarla y, y pues, es, haz algo tú, ¿no? Entonces, eh, pues, sí, básicamente es esta cuestión del tiempo. Claro que, claro que es importante, pero, pues, pues, yo también lo viví y eso no pues en ningún momento dije, ay, voy a, voy a dejar de lado mis principios mortales, este, solo porque pues, estoy cansada, ¿no? Porque les digo, o sea, las opciones, pues ahí están.
2: Oye, y justo relacionado con esto, pues ya sabes, ¿no? Como por la forma en la que llevas una dieta, o bueno, haces tus comidas, todo eso pues hay como mitos relacionados a que pues, el veganismo es malísimo para la salud. Entonces, pues, ¿podrías como comentarnos más sobre esto?
1: Pues yo no soy especialista en, en la salud. Eh, sí, o sea, no, no tengo como ningún título de nutrición ni nada de eso. De hecho, mucha gente me reprocha y me dice como... Ay, ¿por qué, ¿por qué siempre dices que tú nunca fuiste a, con un nutriólogo, con una nutrióloga, no? O sea, eres muy responsable decirle a la, decirle a la gente que cambie su alimentación, y, pero no de decirle que acuda con una persona profesional. Y pues bueno, o sea, yo, yo no les digo no vayan con un nutriólogo, ¿no? O sea, yo les digo, pues yo no fui, ¿no? Y pues hasta la fecha que a mí, por ejemplo, me dan como muchos mareos, y luego, luego me dicen, ay, es anemia, ¿no? Y entonces, pues, ahí me tienes yendo a, a que me saquen sangre y a que me hagan pruebas de orina para que diga que todo está perfecto. Y, y no, es porque, pues, mis mareos vienen de la ansiedad y de la depresión, ¿no? Entonces, este, entonces pues, pues, no sé, yo, por ejemplo, lo hago de manera in, in, intuitiva. Mi alimentación es como intuitiva, es como, ay, pues, esta semana se me antoja... Eh, que si ceviche de soya, la próxima semana que si este, tortillas de harina con frijoles y arroz y la otra semana, así, ¿no? Es, es muy intuitivo, ¿no? Es como que lo que se me antoje y trato ahí de agregarle pues un poquito de verdura, un poquito de, este, de los carbohidratos principales, ¿no? De que o arroz o pasta, cosas así, pero la verdad es que no soy especialista ni, ni, ni muy... No sé, ni me fijo tanto en la alimentación, porque les digo que justo, eh, pues no, no queremos que, que esto se base en una cuestión totalmente alimenticia, ¿no? Esto es como una postura política y tan es así que eh, por eso les digo que en los momentos en, en los que yo tuve como más crisis económicas y emocionales, además se me juntaron para mí ni siquiera fue una opción eh, eh, volver a consumir productos de explotación animal, ¿no? Porque, porque se me, pues no, o sea, es que pues no, no, ya no es una opción, ¿no? Ya, ya no, los, no lo considero en absoluto un alimento, no, pues no me pasa por la cabeza volver a, a consumir algo que estuvo hecho a partir de la violación de alguien, ¿no? y eso que veo ahí pues para mí no es alimento para mí es cadáver entonces eh, pues yo no me quiero comer a alguien muerto entonces pues a mí ni se me pasa por la cabeza algo pues algo así no regresar a eso pero pues bueno si sí hay sí hay mitos también es cierto que pues cada cuerpo es un mundo no yo tampoco puedo decirle a la gente yo tampoco puedo hacerles eh, planes alimenticios no en todo caso eh, lo que les digo a las personas es mira yo 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 personalmente yo no fui con un especialista pero si a ti te da seguridad pues ve con uno o con una no o sea este también yo tengo claro que no todas las personas pueden tienen la posibilidad económica para ir con un nutriólogo o con una nutrióloga no eh, también es cierto que pues nadie se preocupa de su alimentación hasta que les dicen eh, que pues es más ético una, una alimentación basada en plantas, ¿no? Y hasta entonces esas personas que de pronto dicen, ay, no, pero es que tendría que ir con un especialista, y dices, a ver, estás almorzando, este desayunas café, luego un cigarro, y luego ya en, al, a la una de la tarde te tomas una coca, entonces, pues, ¿por qué te preocupas hasta ahorita de tu alimentación cuando, pues, lo que consumes? pues en absoluto no es saludable. Entonces, um, pues no sé, yo lo que les digo siempre es que pues esto no es una cuestión únicamente de alimentación. Sí, es importante y hay que mencionarlo. Yo no soy especialista, yo no soy nutrióloga. Eh, han llegado conmigo personas que, que me dicen, oye, ¿sabes qué? Yo he tenido una alimentación pues especista de años y tengo anemia. Entonces, ¿cómo me afecta a mí esto? ¿no? O sea, ya tiene anemia antes, no, no fue anemia porque dejó de comer, ¿no? Sino que ya, ya tengo anemia desde antes, entonces este, no me afecta en el hierro, eh, ya, y yo ya puedo decirle como de, ah, pues este, pues la verdad no sé, no soy especialista, ¿no? Pero pues puedes preguntarle a alguna nutrióloga vegana o, o algo así, ¿no? Entonces, um, pues sí. Eh, están como estos mitos de que haya ah, fuerza, pues no es, no es eh, lo saludable. Y además, esto es curioso porque, bueno, no sé si nos vaya a dar tiempo, pero sí me gustaría hablar del mito que hay detrás del consumo de carne, ¿no? que de dónde, de dónde nace este mito, y poder comentarles un poquito cómo está relacionado con la masculinidad, con lo patriarcal. Bien, pues lo que quería eh, comentarles era acerca de, pues de, de la mitología que hay detrás del de consumo de, de animales, ¿no? Esto se remonta pues muchísimo como más a, a la prehistoria, un poco incluso, eh, como lo plantea pues Carol J. Adams en su libro La política sexual de la carne. Ella dice que vino de, o sea, esta idea de que pues el ser humano necesita carne. Eh, de otros animales? Viene de, de la idea de, ok, eh, si yo consumo la carne de ese animal, voy a tener sus propiedades, ¿no? Que era, pues, un, un pues que es un pensamiento mágico, ¿no? este si, si como carne de conejo, pues voy a ser tan astuto como el conejo y si como carne de toro, pues voy a ser tan grande como el toro y como cosas así. Y entonces ella dice que de hecho de ahí viene, ¿no? De esa mitología, de pensar que si consumimos la carne de ese, anim de ese animal o la leche de ese animal, vamos a conseguir las características que tiene ese animal. Eh, de ahí pues se remonta todo esto y claro que se puede justificar científicamente, ¿no? Pero a ver, o sea, la ciencia como tal pues ninguna ciencia es, o sea, los mismos científicos dicen que pues nada es exacto, ¿no? Todo está basado en teorías, hipótesis, en prácticas y, y tal, pero este, así como que sea necesaria, necesaria, pues no, ¿no? Entonces, más bien se basa como en toda esta idea, y de ahí también quería hacer como un breve comentario acerca de su relación con la masculinidad, quienes cazaban en su mayoría eran hombres y durante mucho tiempo hubo esta idea de que solo, o sea, bueno, de que pues la carne era comida de hombres, ¿no? Y que los, eran los hombres quienes la necesitaban para trabajar y para hacer como el trabajo duro. Entonces, eso se veía incluso desde las personas que eran como campesinas, que pues, o sea, por ejemplo, hablando de, de la historia de Europa, ¿no? Eh, las personas campesinas casi nunca podían darse el lujo de consumir cadáveres. ¿no? Su alimentación pues, era sobre todo basada en plantas porque pues, la carne era reservada a las élites. Y cuando había ocasiones especiales como pues, no sé alguna celebración o, o cosas así, eh, solo tenían permitidos los hombres comer carne en la casa porque ese no era un alimento para mujeres. En la realeza se daba lo mismo, ¿no? O sea, se, se habla de que pues son los hombres los que comían eh, grandes cantidades de, de carne, de, de cortes, de todo este tipo de, de cosas, mientras que a las mujeres se les reservaba, o sea, a las mujeres de la realeza o de la corte se les reservaba eh, frutas, miel, pan y, y leche, que eran como... Eh, pues lo que les correspondía ¿no? El, el alimento femenino y pues por ejemplo leche pues para que ellas pudieran eh, lactar mejor entonces pues viene como más de, de un, una idea mitológica de por, por, qué, por qué creemos que necesitamos estos alimentos cuando pues hoy en día ya hemos visto que, que pues no es así no lo necesitamos ¿no? y si, y si lo pensamos pues eh, pues, pues no se necesita, ¿no? O sea, si intercambiamos, por ejemplo, la vaca por eh, otro, otro mamífero, ¿no? no sé, la ballena, ¿no? Que también este, amamanta y si decimos como, de, no, es que la leche de ballena es necesaria para el crecimiento, pues alguien va a decir, no mames, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? Con la vaca y lo mismo cuando decimos, oye, pues ya estás grande y eres un adulto, ya no necesitas leche, ¿no? Y menos la leche de, de otra especie que está que está pensada en, en su sistema, ¿no? En el sistema de esa especie para crecer, entonces no lo necesitas. Y pues bueno, creo que faltaba otra pregunta.
0: Sí, tenemos otras dos preguntas ya para cerrar. Este relacionadas al movimiento en México. Eh, Tienes conocimiento de qué tan presente es el movimiento antiespecista en México y también este, pues nos gustaría que nos platiques un poco sobre qué formas de lucha tiene el movimiento en México?
1: Pues, bueno, la verdad no, no tengo como mucho conocimiento este, al respecto, porque pues le digo que yo durante mucho tiempo viví en, en Aguascalientes. En Aguascalientes lamentablemente hay poca presencia de activismo, y o sea, pues perdón que empiece a hablar mal de Aguascalientes aquí, pero pues es lo que es al menos la percepción que yo tuve el tiempo que estuve viviendo ahí y que estuve ahí siendo feminista y, o sea, que me nombraba feminista y que, eh, pues, tenía como esta postura antiespecista. Eh, yo, yo nunca, ahí, pues, nunca fui acompañada, o sea, yo no tenía amistades antiespecistas en Aguascalientes, yo no conocía a nadie, era la única vegana de mi salón, era eh, tal vez la única vegana de la universidad. y y pues, por ejemplo, en mi trabajo, pues también siempre era la única vegana. Entonces, uh, pues yo no vi presencia del de, de movimiento. En todo caso, cuando era la feria de San Marcos, que, que es un festejo que se hace en abril, y pues hay como muchas corridas de toros y peleas de gallos, creo. Bueno, al menos las corridas de toros, pues esas sí o sí. Pues había una marcha en contra, pero era de personas eh, animalistas, ¿no? Entonces eran personas que que pues protestaban por la crueldad de una corrida de toros, pero eh, consumían su hamburguesa. Que esto también viene del pensamiento de, ah, ok, pero la hamburguesa es necesaria para que yo sobreviva. Pero la corrida de toros es un espectáculo, pues no es necesario. Entonces, eh, esa era como su lógica, y por eso para ellos funciona. ¿no? Entonces, esto no es eh, movimiento vegano, esto no es una postura antiespecista para nada, pero pues se hacían como estas pequeñas marchas y pues también había como mucha presencia de ONGs y pues lo mismo, ¿no? O sea, yo estoy como muy en contra de las ONGs por lo que les digo, porque les digo que su visibilidad es mucho de gente eh, privilegiada, de cierta manera. Eh, además, pues priorizan mucho el dinero y pues no tienen como una postura abolicionista o anticapitalista. Entonces, pues para mí no servía de nada repartir folletos de que, pues para que la gente dejara de consumir huevo hasta que eh, cierta empresa, no sé, Bachoco o quien fuera, eh, mejorara las condiciones de las gallinas. ¿no? Porque les digo, no queremos jaulas más grandes, este, que los maten sin dolor, queremos que ya este sistema de jerarquías y opresiones se acabe y que los animales consigan su liberación. Entonces, eh, yo en, en, mi, en mi contexto allá en Aguascalientes, fuera de, de este centralismo eh, chilango, pues yo, yo no vi eh, demasiado, pues demasiado activismo y sin embargo había muchos restaurantes para comer. Y es lo que les digo, ¿no? O sea, es el capitalismo ahí absorbiendo eh, mucho las, las luchas. Eh, también he visto que aquí en Ciudad de México, pues sí hay, 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 hay bueno, he visto más presente eh, resistencia vegana eh, feminista eh, lesbiana anticapitalista además que son morras pues eh, este antirracistas etcétera no o sea que, que han estado como un poquito más en mi sintonía eh, en, en la postura y en, en las ideas que, que yo he tenido eh, he visto más chicas aquí que pues comparten eh, lo mío y he visto como pues sí, como, como más, más movimiento y sin embargo eh, quienes est están como en la parte visible pues son las ONGs y pues también alguna vez leí por ahí que México es creo que el país de Latinoamérica con, con más gente vegana, pero pues yo dudo de estas estadísticas porque pues para empezar la, muchas personas eh, no saben bien qué es el veganismo y pues quizá haya muchas personas que tengan una dieta basada en plantas, ¿no? Pero hay pocas personas que, eh, que tienen una postura antiespecista o que buscan generar un cambio verdadero de raíz. Y lo malo de esto es que las personas que tienen como esta dieta uh, basada en plantas, pues lo que, lo que va a ocurrir es que en dos, tres años, pues no sé, van a volver a consumir eh, productos, ¿no? Porque a lo mejor lo hicieron por salud, a lo mejor lo hicieron por por peso, entonces eh, ya cuando pues se adelgazan o cuando vean que pues no tienen resultados, pues regresan a esta, a esta comida o siguen comprando piel, etcétera no Entonces, pues a mí no, a mí no me sirve que haya muchas personas eh, que consumen eh, una dieta basada en plantas, si ¿sí? pues no hay unas ganas reales de cambiar las cosas, ¿no? Prefiero pues una persona que... Prefiero una persona antiespecista a 10 personas con una dieta basada en plantas. Y sé que quizá eh, varias personas veganas que tal vez me, me escuchen después digan como de, no, 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 pero es mejor que por las razones que sean, este, las personas dejen de consumir esto. Y pues ya eso pensaba yo también al principio. Y ahorita ya la verdad es que no, no, no me interesa que alguien haga algo superficial. Si sí, el trasfondo es lo mismo, porque es lo que les digo, quienes no estén haciendo como una conexión de que hay que eliminar las jerarquías y eliminar estas, estas opresiones eh, hacia los animales, pues es una persona que tampoco va a decir como, oye, pues hay que, hay que eliminar este sistema patriarcal o este sistema capitalista que nos está eh, jodiendo a, a, a mucha gente, no este, o, este, o esta supremacía blanca que que pues mata a cierta cantidad de, de personas eh, al año y que ni siquiera nos enteramos o de que la policía eh, mate impunemente a, a una persona nada más porque pues, la vio sospechosa por su color de piel, ¿no? Entonces, eh, pues pues sí, a mí no me interesa que, que coman solo verduras si van a seguir perpetuando un sistema de, de jerarquías y un sistema que pues, nos, está, nos está jodiendo a todos y a todos. Entonces, pues, no sé si haya como otra pregunta. De mi parte, eso es todo. Elsa.
2: No, yo tampoco tengo ninguna otra pregunta.
0: Ok. Ay, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por, sí, pues por contestar nuestras preguntas. Creo que es un tema súper importante y del que muchas estamos desinformadas, ¿no? Este, y pues nada, este, recuérdanos, por favor, tu nombre, si quieres, mencionamos, más bien menciona tus redes, <ríe> y este, ajá.
1: Ay, pues muchas gracias por invitarme, este, es un tema, la verdad, muy, muy amplio, ahorita tocamos quizá un 1% y así como resumido y rapidito de, de cosas que, que, pues son más, este, no sé, mucho más complejas a veces y que requieren más tiempo, pero pues ojalá todo haya sido como expresado con claridad. Y uh, pues en mis redes yo estoy como arroba sanguínea, ahí tuiteo un poco de todo: este tuiteo como de antiespecismo, un poquito de pues de vivencia lesbiana y pues a veces también este, pues tonterías que se me cruzan en la mente, ¿no? Eh, y en Instagram estoy como arroba bajo tapia pero ahí pues sobre todo es eh, mi trabajo de fotografía, entonces pues de cualquier manera si tienen como alguna duda o si quisieran como informarse más pueden escribirme, yo ahí tengo como algunos drives o si no, pues, contestar preguntas individuales que hayan surgido aquí o que, pues, tengan por su cuenta y que quizá no mencionamos en este momento, pues, ahí ando.
0: Vale, pues, muchas gracias de nuevo. Este, amigas, los recordamos que, que escribimos en Revista Columnas. Yo escribo en, en La Espacia los miércoles a las doce,
2: y yo escribo en el Aquilar Reincendiario los domingos a las 12.
0: Muchas gracias por acompañarnos.
2: Esta es una producción de Revista Columnas.